0: Senhoras
1: e senhores, bem London Heathrow.
2: Oh, Eu Correspondentes <laughs> Premier.
1: That
3: Olá pessoal, companheiros do Correspondentes Premier, o podcast finalmente está de volta em cima da hora. Premier League voltando nesta sexta-feira. É, aqui é João Castelo Branco. Primeiramente para quem está chegando agora, conhecendo o podcast pela primeira vez. Esse é um podcast gravado direto aqui da Inglaterra. Eu estou sempre junto com Ulisses Neto quando disponível, Nathalie Jedra e Renato Senizi. Quando
2: disponível. Foi ótimo.
3: <risos> E, e esse é um podcast que a gente conversa aqui com informações da Premier League e tal, mas também traz um pouco de bastidores, a nossa vida por aqui, as coberturas né, da Premier League, entrevistas com jogadores. Eu e a Nathalie estaremos viajando por todo o país, cobrindo essa temporada e, e a gente também tenta trazer coisas diferentes. Os sons das torcidas, que a torcida está voltando aqui para a Inglaterra, para nossa alegria. e Enfim, então é isso. É, hoje o Senise está... É, viajando a trabalho, vai ter uma participação dele aqui, mas a conversa principal eu estou fazendo ainda por Skype, infelizmente em breve voltaremos ao pub mais uma vez, como gostamos de fazer, mas hoje é por Skype com Ulisses e Nathalie Gedra. Ulisses Neto, bem-vindo, foi uma, uma, uma boa parada aqui, umas férias né, do, do podcast que a gente precisava, mas você não parou muito não, né?
2: não, sempre na correria é, você falou aí que vai viajar a Inglaterra com a Natalie Gedra nesta temporada eu vi seu post da, da credencial e aí eu tô igual aquele cara do meme no Brasil, quero café quero café, eu quero, eu quero minha credencial eu quero minha credencial porque também gostaria de ir em algumas partidas nesta temporada mas as férias foram boas, eu não parei João é, estive na na Flórida, acompanhando a Florida Cup que era para ter sido um grande encontro de clubes da Premier League com o, a Inter de Milão e também o Milionários da Colômbia. O maior clube não foi, né? O maior clube não foi. <risos> Na verdade, o maior clube colocou ah, o esquema todo no, numa grande roubada, né? Porque vocês acompanharam as notícias. O Arsenal ia fazer a sua. a sua. Uh, pré-temporada, né? o início da sua pré-temporada lá na Flórida, já tinha disputado alguns jogos aqui, mas ia fazer mesmo né? o seu, seu aquecimento lá na Flórida, quando eu cheguei em Orlando, os jogos eram em Orlando, né? foram em Orlando, quando eu cheguei em Orlando era outdoor pela cidade inteira, ônibus, anúncio em ônibus, ponto de ônibus, propaganda na televisão, vocês sabem como o americano é, né? E enfim, todo mundo esperando o Arsenal e um dia antes eles falam que não vão, <risos> porque é, deu um caso de Covid no grupo e tal. Enfim, é muito difícil você falar qualquer coisa, porque nessas situações, né, nessas condições, o que o time alegou foi que o, os médicos é, recomendaram que eles não viajassem, que eram apenas três casos e tal. E aí, não, não sei, é difícil você falar qualquer coisa, né? Mas foi realmente um balde de água fria e, na sequência, a Inter também pulou fora e o que era para ter sido um grande encontro do futebol europeu, acabou sendo mais um torneio é, legal também foi divertido, teve o Everton o Everton viajou com o Rames Rodrigues é, mas acabou não sendo o que se esperava e eu tava louco para ver o Arsenal faz tempo que eu não vejo um jogo do Arsenal tava louco para ver a Inter também, campeã italiana é, com o Lukaku mas infelizmente acabei é, não tendo essa possibilidade, embora tenha visto alguns jogos bons, e os jogos bons que eu vi não foram do Everton, mas a gente vai falar sobre isso é, ao longo do programa hoje.
4: Show de bola,
3: e Nathalie também, eu sei que teve pouca pausa porque ficou acabou a temporada, foi cobrir tênis e tal, mas está de volta aqui nossa, nosso quarto ano de podcast, legal te ver de novo Nathalie, pelo menos pela tela.
0: E, e, e de volta ao futebol, né? Inclusive, quando eu voltei de férias, eu tive que dar uma mergulhada novamente no futebol, porque você cobre dois... Eu cobri os dois grandes lances seguidos, né? Primeiro Roland Garros e depois o Wimbledon. E acabou que, meu, você mergulha tanto naquele mundo... Se vocês quiserem me perguntar de tênis, eu posso falar, tá? Inclusive, hoje <risos> é aniversário do Tsitsipas, você está fazendo 23 anos. Olha aí. É, tá vendo? É, mas mas aí de eu, eu fiquei meio ausente inclusive da Euro não consegui acompanhar a Euro como eu gostaria porque os dias nos grandes lançam muito 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 longos né principalmente na primeira semana mas foi foram duas coberturas muito legais muito muito legais mesmo e foram para ESPNs do mundo inteiro foi uma das coisas mais intensas que eu já fiz de, profissionalmente viu os, esses dois esses dois grandes lans mas foi foi bem legal Voltei com Nossa, gastei tanto dinheiro nas lojinhas, gente. Ai, <risos> oh, mas olha, nem me arrependo. Comprei as toalhas, comprei mala, ah. comprei chaveiro, paguei caro no chaveiro, assim. Não, gastou
2: bem, gastou. Nem, bem. nem
0: me importo. Foi um é bom investimento.
2: Aí. Não, essa toalha aí na hora de, que você abre ela no parque, pô, é legal pra caramba. Pô, maravilha, vai... né? uma, presença, é, uma marra pra ali. caramba. <risos> Eu já, já fiz isso também, eu já, o João já me consagrou uma vez lá em Wimbledon e, e já fiz a mesma coisa. Eu ia falar, você perdeu a Euro, porque a Euro foi sensacional, mas não dá pra falar isso pra quem teve em Roland Garros e em Wimbledon. Lá. É. E, e eu comecei a assistir, o, não sei se vocês assistiram o documentário da Naomi Osaka no Netflix. Eu comecei Netflix. a assistir. Pá, bom, hein? Muito bom. Aliás, muito falando
0: bom. nisso, só um, uma última nota sobre tênis antes da gente voltar para a Premier League. É porque eu acho que eu sou a última pessoa que assistiu o documentário do Andy Murray. Eu não sei se vocês assistiram. Eu não assisti, Porque se você Não, então eu vou deixar minha recomendação aqui, gente. Isso é muito importante. Bom. O documentário foi lançado no ano passado e não é um documentário sobre tênis. Na verdade, é um documentário sobre como um atleta profissional ama o esporte dele e o quanto ah, isso é difícil. Assim, o acesso que eles tiveram ao Andy Murray com, nas duas cirurgias dele, gente, assim, é um negócio que eu nunca vi na minha vida. Tem imagens das cirurgias, tem declarações íntimas do Andy Murray. É muito, muito, muito legal. É, o nome do documentário, em inglês, é Andy Murray Resurfacing. Hum. É, então, assim, sério, assistam. Assistam, porque é bom demais o documentário da Andy Murray. É, aqui na, na, na Inglaterra está na Amazon. Eu não sei no Brasil. Mas, gente, procurem. Assistam, porque, pô, que documentário. Sério, boa, muito legal boa. mesmo.
2: Vou procurar certeza.
0: Agora vamos falar de Premier League. É, pra que, né,
3: <risos> a, a, a gente promete que esse é um podcast principalmente de Premier League, mas a gente sempre gosta de dar umas recomendações também de livros, de, de, de outras coisas, né, de músicas e tal, cultura aqui da Inglaterra. Fica aí a recomendação do, do, do documentário tenista escocês, né? Só queria dizer isso porque Sim, quando ele ganha aqui na Inglaterra, é. ganhou o Wimbledon, Sim, a Olimpíada, os caras falam que é Grã-Bretanha, né? Eles é, têm essa, é. essa brincadeira aqui que os escoceses reclamam, né? Quando ganha é Grã-Bretanha, quando ele perde é escocês, né?
2: Escocês, é, os, os ingleses,
3: é. né? É. Mas enfim. É, bom, temos uma pô, baita temporada aí adiante, chegando né, com novos times. A gente vai falar um pouco é, das principais movimentações também no mercado... Quem chega forte, quem não chega, quem pode cair. As previsões em si a gente vai fazer quando a tiver a presença do Renato Seniza para a gente ter todo mundo aqui no próximo episódio.
0: Até porque ele adora uma previsão, né? Adora.
3: Adoro. adora, adora. É. Se bem que é a Nathalie que gosta de organizar essas coisas, mas... É, é
0: daí é. eu esqueço que eu organizei, né? É. Mas,
3: quem? Enfim, Ó, eu acho tem que tem alguém que tá, mas vai gente, ser preso. desculpa, parece que tem
0: uma sirene aqui, né? Circulou Te descobriram aí, sal, Nathalie. Me descobriram. É. Perdão. Vai ser Mantenha deportada embora, ao mantei vivo.
3: Mantei embora, <risos> mas pô muitos uma, é, mais uma temporada com muitos brasileiros também aqui na Premier League né é, eu tava fazendo a conta hoje de manhã eu fiz aqui uma reportagem é, sobre os, os brasileiros fora dos grandes times né assim os, os uhum. que têm talvez é, chance de brilhar mas menos badalados né Joelson então, João Pedro subindo com o Watford né? Uhum. o Wesley voltando ao Aston Villa depois de uma longa contusão, ele ficou quase um ano fora é... enfim, tem... resta ver também alguns, a gente não sabe se vão continuar, por exemplo o Andreas Pereira, tá ainda no Manchester United na pré-temporada, mas é bem possível que ele saia o Kennedy tá nessa situação, né? ele sempre volta para fazer a pré-temporada no Chelsea mas é bem possível, eu diria quase certo que ele deve ir para outro lugar não sei se emprestado... Tá sendo
2: especulado no Brasil né? É, também, também
3: né? Também é. É, ele teve uma boa temporada na Espanha, o Kennedy, né? Mas uhum. o Chelsea tá com ele, é muito não tem muito espaço, né, cara?
2: É, se não me engano, eu tava falando dele no Flamengo, mas é óbvio que a especulação a gente nunca sabe até que assina, né?
3: É, com essa conta, ficaram 23 brasileiros não contando, e que Os eu gosto de contar. É, eu acho que tem que contar, Jorginho, é. Jorginho é brasileiro, Jorginho, Emerson, né? São, aí já são 25, quem mais? Tem mais algum naturalizado? Uma das histórias legais essa Euro, né? Tem alguns jogadores da Premier League que que não tiveram uma temporada tão, sei lá, brilhante ou de tanto destaque, né? É, acabaram tendo boas chances na Euro. O Emerson, um deles, que acabou entrando para pros jogos finais, é. né? Por causa da contusão é, do outro lateral. É, mas E eu tava pensando também no Sterling, quando eu falei essa coisa, porque e, e é. no Manchester City, o, o ele tinha perdido espaço no fim da temporada. O Foden, que era o o bola da vez no Manchester City foi reserva na, na, da Inglaterra, né?
2: É, vocês me criticaram quando eu falei que, que o Sterling estava na minha seleção aí da temporada, tá vendo? Ele, é, Euro, previa, ele foi bem é, pra caramba. O cara é a mãe <risos> já, de nada, né? Já, já antevia ali a antevisão do fato, né? É, tá bom.
3: <risos> Mas já que a gente está falando do Manchester City, vale pô, a gente comentar a, a principal contratação até agora, né? A gente está gravando na, na quinta-feira... É de manhã, horário do almoço aqui, na verdade. Hum. Imagino que hoje ainda o Lukaku seja anunciado pelo Chelsea, mas é até esse momento, o Jack Grealish, né? Pô, a contratação mais cara de um jogador inglês. É 100 milhões de libras, o Manchester City. Depois do nosso querido Pepe Guardiola ter dito algumas vezes que nunca gastaria esse dinheiro, é. né? Foi lá o Manchester <risos> City gastou o tal 100 milhões. E, é e gastou que... no
2: Grilly. Hã? Não, e gastou no Grilly, tá maluco, velho. Eu ah, não, eu, não acho jogador, velho, nunca. eu
3: acho um baita ah. jogador. Eu acho um baita jogador. Gosto muito, cara.
2: Eu não sei, se tivesse nascido no Brasil, não, talvez não tivesse tanta, tanto destaque assim, mas vai lá. <risos> seria quem? Vai dar um.
3: Quem é, quem seria? Não,
2: não, não vou comparar com ninguém, mas se tivesse jogado. Não, ele é um bom jogador, cara, mas é, eu acho que é um pouco exagerado aqui essa hype toda que tem em volta dele, né? É, tem um lance que muita gente acha que ele é bonitão e tal, que ele é boa pinta, então isso também ajuda a agregar valor ao atleta, Sério?
3: né? Não, aí é opinião sua é. isso
2: Não, eu... tem, é o que se fala nas redes sociais, né? Então, tipo, Sério? o que o cara tá. Então, é, eu, eu acho é controverso. Então, enfim... não
3: sei, autêntico, talvez. Pode a... ser a... autêntico, é, pode ser. com a meia de baixo, ele fala, tipo, boca pra fora, né? Meio. É, é.
2: Mas, enfim. É, é um, foi, um, foi um negócio de mais destaque aí, esperando agora, óbvio, né, o Lukaku mas, por enquanto, tem sido o principal no negócio da janela. Você eu gostou dessa, ver... Nathalie?
0: Então, eu quero ver é, como que o City vai montar esse meio de campo. Eu tô bem curiosa para ver essas, essas variações. Porque uhum. o Grealish, ele não joga como 10 na a temporada passada. A maior parte da temporada passada, ele não jogou como esse meio armador como 10, né? Ele jogou mais aberto pela esquerda, que seria a vaga do Sterling, por exemplo. Uhum. Ou a do Foden. É, uhum. então assim, você já tem uma concorrência muito grande ali, daí quando o Guardiola foi perguntado na coletiva, é, depois do anúncio do, do Grealish como que ele jogaria, o Guardiola jogou todas as posições, ah, joga de meio armador, joga de meio atacante, joga aberto pela esquerda, joga como centroavante joga, tipo, só não joga de goleiro, né, o Grealish então não, não entregou muito, mas é, o The Atlético até deu que ele jogaria meio como um oito no Manchester City eu acho que pode ser, pode ser interessante, mas daí se você olha tipo, é, o, os
3: outros... Tem o Gundogan, é, não sei o que, né?
0: Isso, seria algo como o Gundogan, mas aí você tem o Gundogan, você <risos> tem o Kevin De Bruyne, e, e você tem ele, e daí você vai ter um primeiro volante, ou seja, será que o City vai abrir mão dos três homens de frente pra jogar com esses três caras? Bom, a princípio o Guardiola não vai ter esse problema entre aspas, né? Que não é um problema, mas enfim... É... Porque o, o De Bruyne tá machucado, né? Ele não joga o começo hum, da temporada o, o e Foden o Foden também. também. É, é o Foden também. Os dois estão machucados. Mas eu tô curiosa para ver duas coisas. Primeiro, o posicionamento de, do Jack Grealish. E segundo, é, o que, que o, o, o Grealish vai virar na mão do Guardiola? Porque ele ah, sempre é. acrescenta alguma coisa na formação dos, dos jogadores, né? Então, tô muito curiosa para isso. E eu tô adorando os molequinhos que ficam imitando o cabelo do, do Grealish. Eles, tipo, <risos> eu já vi várias criancinhas. Até é, no, tá no começo. Shield é muito engraçado eles pegam a tiarinha assim colocam para trás uns até compram peruca assim botam a tiarinha com um o cabelo assim para trás achei
2: mais barato é então é isso ele é meio que iconezinho de moda aqui também né na Inglaterra e uma Mas coisa o... que o
3: city não tinha né tipo uma estrela assim de, tipo é. Que, é. Que, que sei lá nas redes sociais essa cara que vai ser aquele cara que vai ser fazer algo espetacular assim né? E, e, e ser uma, uma estrela, camisa 10 e tal, como você falou, Ulisse, o cara nas redes sociais, bomba, né?
2: É, e, e todo time de primeiro porte tem que ter um cara assim, né? Então, realmente, o, o, o City nunca teve, né? Os, os jogadores do City são muito mais low profile, né? Acho que... E o que é bom pro time também, deu certo é. até hoje, né? Mas uh, vamos ver como é que é o... Como vai ser essa chegada do Grealish, do Grealish. Agora, isso que a Nathalie falou é o ponto mais importante, né? Que eu falei aqui, que eu acho que é exagerado e tal, a hype toda em torno dele e o preço que se pagou, mas também o preço, o mercado tá super inflacionado, apesar de pandemia, apesar de, é, do é, dito fair play financeiro e tal, os preços só, só aumentam, né? E o lance é que o Guardiola realmente muda muito os jogadores, né, ele, é, ele sempre trabalha muito em cima dos caras, então eu acho que isso é o ponto mais, mais interessante da gente ver realmente, o que, que ele vai fazer com o Grealish e quanto que o Grealish vai se transformar ao longo dessa, dessa temporada. Né?
3: Eu acompanhei, desculpa, hum. eu acompanhei a entrevista do Grealish outro dia, ele fez várias, né? teve uma, uma apresentação agora Sim. Na, no Manchester City. E ele mesmo, pelo jeito já tinha conversado com o Guardiola... Ele também repetiu isso... Que ele pode jogar em várias posições... É 10, é 8, é não sei o que... E até falou, citou o falso 9... O próprio Sim. jogador falou isso, né? Então, já teve essa conversa de que, de é, repente... É, eu
0: fiquei surpresa quando o Guardiola... Não, quando o Guardiola, na coletiva, mandou um é, essa striker. Eu pensei, essa é. a striker, né? Que é o centroavante, será... Porque existe a possibilidade ainda do Bernardo Silva sair, né? É,
3: eu e acho. o Bernardo
0: Silva foi o jogador que, que fez essa função de falso nove mais vezes na temporada passada. O Foden também fez, mas o Bernardo Silva foi quem fez mais. Será que ele vai... Botar essa no, no Grealish, vai, vai Bom, fazer... Ele... eu acho que muito
3: depende também se vai conseguir levar o Harry Kane, né? Porque tá claro que o Manchester City tá tentando, o Harry Kane quer sair, e era o que o City precisava realmente, né? Vamos dizer, a gente, a gente falou, como, como que vai encaixar esse meio campo e tal? O Grealish é um jogador de luxo, assim, não é exatamente uhum. um, a maior necessidade pro Manchester City, né? Mas é um... Pô, o cara, eles têm essa... Todos os grandes times estão montando um de sacanagem, né? O Chelsea, o Manchester United e o City, mas... O que precisava mesmo é o atacante, porque no Agüero saiu, porra, e, né?
0: Eu acho que o Kane é o jogador... Tudo bem, o Grealish é um jogador diferente. Eu acho que ele traz características, características que outros jogadores do City não, não têm. É, ele traz mais criatividade, uma coisa mais ousada, né? O Grealish, ele tem esse perfil e é muito eficiente. É, então, eu acho que Nesse sentido, ele é um jogador muito diferente que o, do que os outros que o City tem é, na, no elenco. Mas o Harry Kane, ele ia pegar o City, e eu acho que ele seria o, o, o jogador para colocar o City num patamar ainda mais alto, pela diversidade, não só pelo profissionalismo dele, mas pela diversidade que ele oferece. Pelos gols, pelas assistências, pela posição de centroavante, por ser o cara que volta para buscar, joga de 10, é, e, e assim os números, é, eu acho que ele ia e, e ah, cara, eu estava tentando lembrar quem falou isso, é, não sei, eu li tanta coisa essas últimas semanas, mas alguém falou que na verdade, para um time como o Manchester City, que tem muitos, muitos, muitas estrelas, muitos bons jogadores, é muito importante você continuar contratando para você continuar mantendo... De, de, tipo, dar uma coceirinha nos caras, entendeu? Uhum. Ah, pô, agora é. o Harry Kane chegou... Você, você olha e fala, ah, o City pode jogar sem centroavante? Pode, o City mostrou uma temporada inteira que pode jogar sem centroavante. Eles já estavam sem, meio que sem o Agüero, porque o Agüero jogou pouco na temporada passada. Agora, se você traz um, um cara como o Harry Kane, todo mundo fica se coçando. Então, é. tem, tem esse até, efeito também.
3: Até porque eu vou aproveitar, eu conversei com o Fernandinho na semana passada e falei com essa questão, né? De. Porque o Manchester City é o atual campeão, né? E aqui na Inglaterra a gente sabe que historicamente, apesar do City já ter conseguido isso, é muito difícil manter o título, né? Então vamos ouvir o Fernandinho rapidinho.
5: Vai ser difícil, igual foi a temporada 18 e 19, né? É onde nós conquistamos o título é, em sequência, e para você ver como é tão difícil que o único o último time que tinha conseguido isso tinha sido o United do Ferguson. Então, a gente sabe a qualidade da Premier League, dos outros times, a cada ano que passa os times vão melhorando, vão contratando jogadores, e, e a tendência é do nível aumentar ainda mais, sabe? E é mais um desafio que a gente vai ter pela frente esse ano, eu costumo dizer que a temporada pós título é, é, é sempre a mais difícil, porque a tendência do ser humano, às vezes, é relaxar um pouco, né, se, se acomodar. Só
3: para fechar, Fernandinho, é, nos últimos anos, né, o Liverpool tem sido o grande rival de vocês na Premier League. É, nesse último, nem, não foi até o fim, mas nas últimas duas, pô, foi ali até o finalzinho, né, pau a pau. Como que você, quem que você vê como os principais adversários nessa temporada? Você acha que vai ter uma mudança? Você, por exemplo, o Chelsea né, impressionou indo até a Champions League, você acha que vai ter mais gente nessa briga dessa vez?
5: Eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque como eu disse, né, os times, a tendência é melhorar cada ano que passa, contratando novos jogadores, dando cara nova, trazendo uma energia nova, e isso daí é importante para a competição, para aumentar o nível da competição, é, aumentar ainda mais o nível de competitividade também entre as equipes. E sem dúvida nenhuma, esses esses clubes, é, eles terão é, a possibilidade de fazer frente ao nosso time ao longo da temporada, sabe? E sem dúvida nenhuma, tanto o Liverpool, quanto o United, Chelsea, é, talvez o Tottenham, é, talvez o Arsenal, que é uma equipe jovem mas tem um treinador que tem um futuro muito bom pela frente e, 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 e possa possa brigar ali entre, entre os cinco, seis primeiros colocados, sabe? E sem dúvida nenhuma, vai ser uma temporada muito difícil para todos os clubes e aquele que conseguir se preparar melhor, aquele que conseguir errar menos durante a competição, eu acho que vai vai ter boas chances de chegar no final da temporada com, com chance de brigar pelo título.
3: Obrigado por incluir o Asno aí, muito generoso você, de, de sua parte.
5: Não, mas é que talvez nem ele saiba o potencial que eles têm Vamos ver Vamos ver <risos>
0: For the citizens in his midfield road
3: Grande Fernandinho que renovou o contrato, mais um ano, 36 anos, mais Aê. um de capitão do Manchester City, mas ó, rapidinho aqui, Ulisses e Natalinho, vamos quero é, cravar ou não. Harry Kane, vai acabar no sítio ou não? não. Ulisses?
2: Também acho que não. Não? Nossa,
0: esfriou não. bonito, subiu bonito vai. no telhado. É? Eu, é, eu acho. Hum... Se, não tá, se não tem papel e caneta.
3: Exato. Eu acho que vai.
2: Mas e aí, ele voltou? Eu não tô acompanhando, para ser honesto. Ele voltou, apareceu para treinar ou ainda tá arrumando desculpa? Porque nos primeiros dias ele... Tava aparecendo eu na época da escola ali, né? Inventando um monte de desculpa para não aparecer.
0: Tava treinando separado com o elenco é. até essa quinta-feira. Nessa é, quinta-feira ele... Parece que pode se, até jogar
3: se... contra o Manchester City.
0: Pode ficar à disposição, porque ele voltou das Malvinas e daí ele teve que treinar isolado por, uhum. um, por uns dias e agora ele se, se junta ao elenco. E o Nuno falou que aparentemente ele vai estar... Tá... Vai estar é. à disposição.
3: Mas eu, eu acho que, que o Dani Olive lá faz jogo duro pra caramba, mas no fim o City vai chegar com, sei lá, uns 140 ali e, e o Harry Kane vai, vai fazer um xiliquezinho e, e vai sair. Tanto que a gente já viu o Totten na, na janela tentando comprar um atacante, né? Não estava atrás do, do outro atacante lá da, da Inter? O... Lautaro. Lautaro Martinez. É, por quê? Por quê? Eu acho que já, se conseguir um atacante para o lugar do Harry Kane, facilita essa venda. Enfim, Ulisses e Natalia acham que não vai rolar? Eu acho que vai rolar. Essa novela vai, com certeza, até o fim da janela que acaba no fim do mês, né? não no início da temporada da primeira
0: Tottenham tem um membro desse podcast é. Que, que é bem envolvido nesse, nesse tópico, né?
3: É verdade. Vamos chamar então o Renato Senizi, que não pôde estar na gravação, mas mandou uma contribuição. Vamos ver por onde ele anda e o que, que ele tem a dizer sobre o, o
4: querido Tottenham, pelo menos querido para ele, né? Companheiros do Correspondentes Premier, é um prazer estar de volta com vocês, não participando exatamente da gravação. Eu estou em Paris... Vim cobrir a apresentação do Lionel Messi. Não consigo entender toda essa comoção por causa do Lionel Messi, sendo que a coisa mais importante que aconteceu recentemente no mundo do futebol foi a vitória do Tottenham sobre o Arsenal no North London Derby. Um jogo importantíssimo, um jogo decisivo. O Tottenham amassou o Arsenal, foi 1 a 0. Deveria ter sido 2, 3, 4, 5. Mais uma atuação de gala do Som. Som marcou o gol da vitória. Aliás, a grande notícia, né? para o Tottenham. O Tottenham teve boas notícias nessa janela de transferências, mas acho que a melhor talvez seja a renovação do contrato do Sol, né, que vai até 2024. Se o Son permanecer no Tottenham até 2024, ele vai ter ficado 10 anos defendendo as camisas, a camisa do Tottenham, sempre demonstrando muito amor pela camisa, muita garra, muita determinação, vontade, sempre fazendo muito gol, dando assistência, sempre ajudando muito o time. Então, apesar de não ter conquistado títulos ainda, o Son já é um dos grandes jogadores da história do Tottenham, assim como é o Harry Kane. Né? Não sabemos ainda o futuro do Harry Kane, mas eu acho que independentemente do que acontecer, o Harry Kane também já está marcado na história do Tottenham como um cara que deu 125, 130, 140% para o time. Sempre se entregou, sempre se machucou e voltou antes da hora. Sempre fez questão de jogar os 90 minutos de todos os jogos. Não interessa o que aconteça. Ele é um ídolo do clube. Não, não vejo como desrespeitoso nada do que aconteceu por enquanto. É, nessa, nessa, nessas férias né, do Harry Kane e do Tottenham não, na, Nada que aconteça vai mudar isso Ele pode sair Eu entendo a vontade de sair Se eu fosse ele, eu também queria sair O Harry Kane é, sim, um dos melhores atacantes do mundo Talvez só não seja considerado um dos melhores do mundo, porque joga no Tottenham, não conquista títulos. Então, nada mais natural que um cara do tamanho do Harry Kane queira conquistar títulos. Então, mesmo se ele saia, eu acho normal, entendo completamente. E se eu fosse ele, eu também gostaria de sair, gostaria de ir para um time como o Manchester City, que vai conquistar dois, três títulos todas as temporadas. As contratações do Tottenham, eu gostei até aqui, são apostas algumas, mas eu acho que o Tottenham é um time que precisa apostar. Não adianta o Tottenham sonhar com grandes estrelas que não vai conseguir contratar o Haaland. Primeiro porque não tem dinheiro, segundo porque ele não gostaria de ir para o Tottenham, provavelmente. Então não vai contratar o Haaland, não vai contratar o Messi, não vai contratar o Neymar. Então o Tottenham precisa apostar em caras novos, em caras que talvez ainda não estejam totalmente estabelecidos no mundo do futebol, mas que tenha, tenham capacidade para isso. Então eu gostei, por exemplo, da contratação do Brian Dill, Brian Gil, eu não sei, os espanhóis falam do jeito, os ingleses falam de outro, mas é, achei que também... Talvez, e, e não foi um valor muito caro, 21 milhões de libras, mais o Lamela, Lamela convenhamos. É, o torcedor do Tottenham também é muito grato ao Lamela, é outro que sempre demonstrou muita vontade, muita determinação, se machucou muitas vezes, não é um primor de jogador, mas nunca faltou comprometimento. Então, ele é sim reconhecido pela torcida do Tottenham, mas já estava na hora de sair... Foi para o Sevilha, o, o, o Tottenham trouxe essa revelação do futebol espanhol, tem tudo para crescer muito no clube. Gosto também da contratação do Cristian Romero, achei o valor um pouquinho caro, talvez, 42 milhões de libras. Ele fez uma grande temporada pela Atalanta, mas um time que joga com três zagueiros. né Não sei como o Nuno vai montar o Tottenham, tem jogado com dois zagueiros e dois laterais, às vezes coloca três zagueiros nessa pré-temporada, mas ainda não sabemos como vai jogar o Nuno. É, de qualquer maneira, o Cristian Romero fez uma grande temporada pela Atalanta, mas era um time que se defendia bem e atacava muito bem também. Um time montadinho ali, né? Diferente do Tottenham. Então vamos ver como vai ser a evolução também do Romero no Tottenham. Mas acho uma boa aposta, assim como acho uma boa aposta o Golini, o goleiro da Atalanta que veio por empréstimo. O Tottenham não precisa exatamente de goleiro nesse momento, mas é bom já ficar pensando numa reposição para o Loris E gosto. Muita gente me mandou mensagem, né? Eu critiquei o Nuno Espírito Santo... Na última temporada, falando que faltava um pouquinho de ideia, o, o, o Overhampton era muito previsível, né? E não quando o não estava mal, quando o Wolverhampton estava bem ainda. E aí acabei sendo um pouco criticado também, né, por falar isso. Mas, eu eu assim como jogadores, eu acho que o Tottenham não tem que buscar um técnico, o melhor técnico do mundo. O maior vencedor, como buscou Mourinho e não deu certo. O Tottenham precisa de um cara que esteja disposto a aprender com o clube, a evoluir com o clube, a mudar táticas a mudar maneiras de trabalhar, a, a, a investir na evolução de jogadores jovens. Eu acho que o Nuno tem mostrado isso. Eu acho que as entrevistas do Nuno têm sido muito boas. Os testes que ele fez na pré-temporada também foram muito bons. Então eu já vejo o Nuno tentando mudar um pouquinho em relação ao que ele fazia no Overhampton. E eu acho que é uma aposta e uma aposta válida. Eu vou ser criticado de novo por falar isso, mas eu prefiro a vinda do Nuno do que o Conte, por exemplo, que foi quase contratado. O Conte ia ser estilo Mourinho, é um cara que chega para uma, duas temporadas para ganhar um título, falar que conquistou um título pelo clube, mas que não faz o clube evoluir, não faz ser algo sustentável, né é, é, é um trabalho que se destrói em dois anos. E o Tottenham não precisa disso. O Tottenham precisa de um estilo mais Pochettino, que faz o clube evoluir aos poucos, chegando em outros patamares. É isso que o Tottenham fez com o Pochettino. Faltaram os títulos, mas agora não dá nem para pensar em título. né? O cenário era terrível. O Tottenham ficou dois meses sem técnico, não contratava ninguém. Agora está... O futuro está mais claro, tem o Nuno, tem essas novas contratações. Finalmente, o Daniel Livi, né, o, o, o manda-chuva do Tottenham, percebeu que a, que a reformulação era necessária. O Walder Wild, por exemplo, saiu. Também extremamente grata a torcida do Tottenham Hotspur mas já era hora de sair, visivelmente já não tinha mais a mesma vontade de jogar. Assim como era o Eriksen, assim como foi o Vertogen. Então precisava ser feita uma renovação. eu acho que o Tottenham está fazendo isso e ainda ainda está no mercado. né Vamos ver como é que vai ser o desfecho. Ainda temos alguns dias de janelas de transferências. Né? Vamos ver como é que... Se o Kane fica, se o Lautaro Martinez vem. É, ainda há muitas especulações, né mas eu, eu, eu como né torcedor do Tottenham, eu fico feliz em perceber que finalmente o Tottenham é, descobriu que essa renovação era necessária. Demorou para isso acontecer, isso está acontecendo agora. O Tottenham não vai ganhar títulos. Talvez pode sonhar com a Conference League, esse novo, essa nova competição da UEFA. Talvez, mas não vai brigar por título da, 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 da Premier League. Não vai. É, ser um dos times mais fortes da Inglaterra Mas não é o um momento para isso O momento do Tottenham é realmente voltar a ser um time olhando para o futuro Então eu acho que é uma temporada que o Tottenham precisa arrumar a casa E tem dado sinais de que a casa está sendo arrumada Então no final das contas Dois meses atrás era um cenário catastrófico do Tottenham Eu acho que o cenário hoje é um pouquinho melhor e a vitória contra o Arsenal no London Derby mostra isso. Se bem que já virou algo muito normal para o Tottenham ganhar do Arsenal. Tá bom, companheiros? Um prazer estar de volta. Que seja uma grande temporada para todos nós.
3: Ai, grande Renato Sinise.
1: eu Estou
3: com saudade. Pena que a gente não está podendo estar tá cara a cara para discutir essas... O cara já botando importância aí, claro, me zoando nesse North London Derby que o Tottenham ganhou, que não significa absolutamente nada, né? Esses jogos de pré-temporada, mas tudo bem. O, o, eu, o torcedor... eu,
0: posso, eu posso dar os bastidores desse Pode? jogo?
3: Pode, eu só quero dizer que o torcedor do ah. Tottenham precisa dessas coisas, se apegar a essas pequenas coisas, né? Senão não resta muito, né? Porque título a gente sabe, né? teve a Copa da Liga em 2008, oito. 18, 8, certo né? É. Enfim, oito e, e título mesmo para valer é, foi nos anos 60. Mas enfim, conta aí, Natalia, você esteve nesse Nossa Flanda Tinha torcida nessa? Um pouquinho. Tinha.
0: Né? tinha torcida, tinha torcida. Não tinha, não foi capacidade total, mas tinha torcida.
3: Pô, aplaudiram o saca, né?
0: Aplaudiram o Saca, isso tinha foi... até uma faixa Pô, é, em apoio legal. ao Saca. Muito legal mesmo. Porque foi no estádio
3: do Tottenham, né? E aplaudiram Sim. o Saca aqui, pela perda do pênalti o, o, e depois o racismo que ele sofreu, né?
0: Sim, exatamente. É. É, mas eu, eu queria, na verdade, dar um outro bastidor, porque eu tive um dia de luxo, né? No estádio do Tottenham. Porque Opa. eu fui com hum. Um convite de uma amiga minha, ela conseguiu um desses ingressos de camarote do estádio do Tottenham. Porra,
3: Olha e, é, aí, e, hein? e o estádio do Tottenham é o...
0: Exato.
3: Vamos conta, falar, aí, né? conta aí é como é que estádio. é o camarote, porque deve ser o, mais, o melhor camarote da Inglaterra, é o mais moderno pelo menos. É.
0: Então, eu estava curiosa, né? Pô, hum. eu a gente ali, né, na beira do campo, sempre na humildade, aí cheguei no, no camarote, não sabia nem encontrar o caminho, né? Mas cheguei lá... E assim, o camarote é bem legal, é espaçoso. Você chega, já tem um bar enorme. Aí tem uma moça que já te, te oferece bebida. Opa, ah, Nathalie Alegria lá no
3: Open Bar, hein? Você é. quer
0: alguma coisa? Ah, você quer? Aí, ah, quer um vinho? Ah, tinto ou branco? Aí vai lá, mostra o vinho. Ah, mas temos branco, só vinho blanc e pinot grigio, eu acho. Ô oh, louco, ah, ainda então... escolhe. É, você escolhe o vinho, você pode provar? aí lá no. Não, mas, mas o problema é que nos estádios aqui na Inglaterra, você não pode sair, né? Com bebida. Sim, sim. Então, você tem que terminar antes ah, de começar o jogo. Né? É. É, é, você não pode, nem nos camarotes. Mas, mas aí tinha fica, são bebi, é bebida à vontade, tem o um armário para você pendurar seu casaco e guardar a sua bolsa. E no cantinho tinha comida. Mas aí eu achei que fosse ter comida que nem tem para imprensa, né? Mas eram uns lanchinhos, na verdade. Eram vários lanchinhos, umas frutas e vários doces. Os doces estavam bem gostosos.
2: Olha. Mas, você eu foi fui num uns... casamento? Foi num casamento ou foi num jogo? Não estou entendendo. Esse é o é aquele... é... Amarradinho, Justo... né? é? o bem casado estava bom. É. na tela você. <risos> um docinho com
0: eu vou eu vou mandar uma foto para a gente publicar no perfil do Instagram docinho com símbolo do totem de chocolate estava muito gostoso tá e uns e uns lanchinhos estavam gostosos também não não foi comida comida mas mas super aprovada a experiência e o camarote é lindão assim e a, a vista a, qualquer vista daquele estádio é muito legal né porque o estádio é construído pra, pensando nisso mas mas foi um, um, um momento Diferente.
3: Pena só a torcida, não.
2: né? Não é, não, é isso que eu ia falar. Não falta nada no, no Tottenham, né? Sacanagem. Se você for olhar, é se você for olhar, o Tottenham <risos> tem um estádio mais legal da, da, da Inglaterra, possivelmente, se não for, tirando o Wembley, né? Mas tem um baita estádio de Londres, com certeza, né? Tirando o Wembley outra vez. É, eu fui no, no CT do Tottenham de, na semana passada gravar com o grande Lucas Moura. Ah, e, ok. e, é, e aquele CT é, um, é de outro planeta, né? É, é outro também que eu acho que se não for o melhor da Inglaterra, tá no top 3. Talvez perca só pro St. George Saint Park. Park. É, até
0: é. porque quando a seleção inglesa não tá no St. George's Park, tá lá, né?
2: Exatamente. E aí a gente gravou ainda no, no The Lodge, né? No Lodge, do, ah. no hotel dos jogadores lá dentro. Porra, o hotel dos jogadores lá dentro, é, 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 ele é todo inspirado no... Acho que no Nobu, se não me engano. É um, inspirado em algum hotel de luxo. Se não me engano, é no Nobu. Nobu cara,
3: é, é restaurante japonês, não é?
2: Mas tem, 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 hotel res, tem restaurante, tem hotel também. Ah, desculpa. É. Aí... Disse, essa coisa de, de, de cultura, <risos> auto,
3: elite, assim, é com o Ulisse.
2: É, então, é. aí eu, é que, só, só conheço, mas não, não, nunca fui. <risos> eu sei que tem. Aí eu, o hotel lá, fiquei impressionadíssimo, cara. Impressionou, o do Tottenham, né? O lugar era é legal pra mim.
3: É meio... Estilo meio de cabine, assim, de... de
2: Isso. É, é como exatamente. Fala? Como se fosse um negócio o meio campestre, é, assim, É, de não? campo, assim. É, né? é, é pareira, eu só vi por
3: foto.
0: O Ulisses circulou é. lá. Ah,
3: é. é. o Ulisses é outro nível,
0: cara.
2: <risos> <risos> o Ulisses é... Mas foi, foi fera, foi fera, viu? Foi, foi... É bem legal. Então aí só falta pro Tottenham troféu mesmo, né? Porque de resto eles têm tudo, É...
3: Mas o, o o Leicester inaugurou um, um CT novo também que tá, Eu gostaria de conhecer muito bonito. O Liverpool é. também inaugurou ano passado. O Liverpool também. É, é. Eu tô o curioso Liverpool porque é eu, esses eu não, não conheço né. Esses novos. a okay. temporada passada foi todo mundo restrito aqui na Inglaterra até para nosso trabalho. Eu e e Natalinha... o Everton
2: também está construindo não tá? O Everton está fazendo um estádio é... né? O estádio no, nas docas lá. Mas se não me engano também tem tem CT. Mas aí posso estar tá falando bobagem desculpa.
3: Aí não tenho certeza. O outro está bem velhinho mesmo. <risos> Mas é. Eu estava falando que foi muito restrito na temporada passada, né? E agora é, uhum. a gente está voltando a poder fazer algumas entrevistas em pessoa. Poderíamos estar nos estádios, eu estarei no jogo do Arsenal e Brentford na sexta-feira, eu e Nathalie estaremos em vários jogos né, nas próximas semanas.
0: Aliás, uma pergunta que vocês também devem estar recebendo o tempo todo nas redes sociais. Né? Uhum. Vai, quando vai ter público no estádio? Vai ter público no estádio? É, então, Sim, vamos... vai ter público no estádio, gente. Vai ter capacidade público no estádio total. da Premier League, capacidade total, determinação do governo britânico, tá? não foi uma, de uma determinação da Premier League, é porque essas decisões vêm do, do governo, e só que dentro daquelas condições, todo mundo tem que apresentar, uma dessas três coisas, ou as duas doses da vacina, é, a segunda dose, a, pelo menos 14 dias antes de você ir ao estádio, ou um, um teste negativo, ou prova de imunidade, né que você teve o vírus e está curado há pelo menos 14 dias, é claro. É. E, e isso, isso já funcionou para a Supercopa da Inglaterra também.
3: E, e isso é exatamente... Está valendo para jornalistas também, né? Para a gente cobrir Sim. os jogos é, é igual. E haverá a oportunidade de falar com os jogadores depois do jogo, mas é só por do enquanto, lado de fora, né? Ali no, é, na beira por do enquanto campo.
0: Enquanto nas mesmas condições do com, ano passado. Com os
3: caras cortando Ai. a grama atrás, né? Aquele, é ótimo. Pro não, o pior
0: não é. Não, na verdade, para mim, a grande questão não são os. não é o cortador de grama a chuva. que a gente. Não, é que a torcida ainda vai estar dentro do estádio. Eu, é, cheguei, então... a fazer, eu cheguei a fazer entrevista é, no final da temporada passada com torcida no Chelsea Leicester. E daí você tem que ficar gritando para o jogador. Quando, se eles trazem o um jogador muito rápido, você tem que ficar gritando para o jogador. Tanto é que a Premier League falou, ó, encorajamos vocês levarem um fone para o jogador poder se comunicar com você. porque Mar... Por causa do barulho mesmo.
2: Agora, um apontamento que eu acho que vale ser feito é o seguinte, o Reino Unido é, está com o público liberado e tal, mas o Reino é. Unido tem 75% da sua população completamente vacinada. 75% com as, da com as duas doses. Uhum. entendeu? Então, em teoria, atingiu-se aqui a chamada imunidade de rebanho. Em teoria, porque tudo é muito novo né no, no coronavírus e tal, a gente ainda não sabe de fato o que, que isso vai significar, né? mas 75% da população já tomou as duas doses, então é possível é, liberar a volta do, do público e tal. Agora, esse lance de ah tem que comprovar na entrada do estádio, é, imunidade, as duas doses da vacina e tal, é, eu fico meio assim, porque a gente viu como foi na Euro. Boa e nossa. na Euro foi uma papagaiada, tá? para in, inglês ver, pra inglês ver. Nossa. Você chegava lá e foi aquela papagaiada toda. Então eu fui no jogo aqui do do qual foi o jogo até esqueci já o jogo Itália que e Espanha é, foi Itália e Espanha exatamente na semifinal Itália e Espanha foi um jogão foi legal pra caramba e tal mas para entrar no estádio você é, o aplicativo do SUS aqui do Reino Unido que é o seu passaporte do Covid né ele nem abria lá na hora aí os caras não pode ir pode ir pode ir foi assim entendeu sério <risos> é, então cara eu não confio muito nesse papo de que não. ah vai ter que mostrar isso vai ter que mostrar aquilo
3: eles já falaram também que, que... Pelo que eu entendi, não é assim que você tem que mostrar. Eles têm o direito de pedir
2: Saquei. e você tem que estar tá
3: preparado a mostrar. Pra então mostrar. eles não vão pedir uhum. para todo mundo, mas ele pode ter tipo aquela coisa de... Ai, meu Deus. É, eles escolhem sei lá, a cada 10 eles pegam um a cara amostragem. ali é, uhum. e, e, e uhum. vão pedir para olhar. E, e outra coisa sobre esse teste, né? É, só para explicar um pouco, aquele teste vale aquele teste que você faz em casa né? e, e é, é o teste que eles chamam de lateral flow, não sei como chama no Brasil. É, é, teste mas...
2: rápido, um é teste rápido, é um teste rápido, mas você Não coloca é... no nariz ainda, né? Não é aquele de. Não de é o PCR que
3: você manda para um é. laboratório, é que você faz é. em casa, bota no líquido ali e parece que é. teste de gravidez, né? Que você bota ali na, no negocinho <risos> e aparece ali na, em meia hora. Hum. E, e o negócio disso aí é que também você pode dar migué, né, cara? É, claro. é, você, sei lá, outra pessoa faz alguma coisa. Ou. ou...
0: ou quando você faz você esse teste, você tem que registrar. E é. quando é. você registra, você tem que colocar se você é negativo que fala ou positivo. Que você... Ah,
3: é, tem. É. É, exatamente. É. 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 Exato.
0: Não é que não. você tem que escanear. Porque eu achei a primeira vez que eu, fosse, que eu fui fazer esse teste, eu pensei, ah, vou ter que escanear alguma coisa que vai indicar que o teste está positivo ou negativo. Mas não. Se... É. é você que coloca ali. É. É. O
2: teste é bom. Você faz em casa. Sim. Se você fizer direito, se você for um cidadão comprometido com as regras da sociedade, o, o esquema Nesso... funciona. É. Enfim, Porque eu mas, Não, é eu tenho um amigo que. Também eu, tá... né? eu acho que a maioria. É, eu é, acho que a maioria até, faz. Tem a minoria que. É, que, que é. Né? Ainda
3: mais não, não é, com certeza.
2: Com certeza. A maioria faz. Eu tenho um amigo aqui que pegou Covid, foi testando vários dias, e o, e o esse de fazer em casa pegou. Entendeu? Pegou e ficou pegando vários dias, é, mostrando que ele realmente estava. Então o teste é bom. Você vai na far... qualquer farmácia aqui na Inglaterra, você chega lá e fala, eu queria um, um kit de teste de Covid. A mulher te dá uma caixinha, vem 10 testes.
0: Uhum. De graça você fica lá
2: guardar De graça, de graça. E aí você fica lá guardado, você pode pegar quando você quiser. E aí, se você fizer, entendeu? É o teu, teu dever falar pro governo, avisar ali, ó. Deu, deu positivo. É, agora, tem também gente que burla. Não é, aqui não é o paraíso, né? Eu tava conversando com um camarada aqui, falando que a, a esposa dele trabalha em escola. Disse que virou moda em escola aqui, porque os alunos também tinham que se testar. Não sei como é que tá agora, mas imagino que ainda tenha. É, tinham que se testar em casa, com esse esqueminha aí, de fazer o teste... É, que você faz em você mesmo. E os adolescentes descobriram que se você pingar suco de limão, ele dá positivo, entendeu? Ai, adolescente. <risos> e é, é que tinha...
0: Tanta coisa?
2: <risos> e que aí tinha muita molecada pingando suco de limão pra ficar uma semana em casa, sem ter que ir pra escola. É. Então, tem, tem e... sacanagem aqui também. Não é, não é as mil maravilhas, não.
3: No momento, tamo, temos férias escolares, Luiz. Luiz, claramente, não, não tem filhos. Eu tô aqui não, com as duas é... meninas. <risos> <risos> Mas, é, enfim, vamos tocar aqui, uh, chega de re... detalhes de Covid. Hum. É, antes de é a gente voltar... A gente... Fal... Ah. Ah.
0: Não, eu, eu, ia, eu ia sugerir a gente falar do United, porque a gente já estava falando de grandes contratações, né? E o United fez grandes contratações.
2: Glória, glória, Vamos lá, então. É Vamos
0: lá. Ah, tá. Então, é, United, é, bom, Sancho e o, e o Varane, é, eu não sei muito o que esperar do United nessa temporada, sinceramente, porque eu acho que eles estão fazendo a parte deles em evoluir, em trazer bons nomes, eles estão atrás do tripier ainda, né? mas o Sancho é o cara que eles estão falando que vão contratar pelo menos duas temporadas, conseguiram, é extremamente talentoso, a gente sabe, é, o Varane achei uma excelente contratação, é um cara que as pessoas falam pouco as pessoas uhum. não falam o suficiente do Varane porque ele tem esse perfil mais discretão, assim, porque ele passou boa parte da, da carreira no Real Madrid também jogando ao lado do Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos era o cara que todo mundo falava, né? Mas ele é um cara com muita experiência, um cara vitorioso, né com, com muitos títulos. Não é, um, não é um cara, aquele cara flash, né? É um cara discreto. Ele não, não vai ser o protagonista, ele não vai chamar atenção, não vai causar. E ele vai acrescentar para a zaga do United, porque daí eu acho que Maguire e Varane, boa zaga, hein? Acho boa. muito boa, só que agora no começo dessa temporada, é, o Cavani não joga, né, porque ele, ele se reapresenta mais tarde, o Rashford tá machucado, volta só em outubro, pelo menos, se eu não me engano.
3: Operou o ombro, né?
0: Operou hum. o ombro, é, e você tem alguns jogadores que, que atuaram por muitos minutos na Euro, né, você tem o Maguire, você tem Luke Shaw, você tem Bruno Fernandes, que eu acho que vai estar tá bem de qualquer forma, porque ele é um louco, né?
2: E, hum. e você esse... tem Pogba
3: pô, na, na Euro. O Bruno Fernandes foi uma decepção, né? Cara,
2: foi foi fraco, mas tem as voltas também do Marcial e do Lingardinho, tem. né? Então... Tem,
0: tem exatamente não, então e é muita não opção sei. Pô,
3: com Greenwood ali, o Santos, ah. né?
0: Inclusive, eu falei com o Bruno Fernandes essa semana. Vamos, vamos ouvir um trechinho da, da conversa com ele. Sempre muito simpático, né? Eu gosto muito dele, Bruno Fernandes.
5: Sabemos que a pressão para este ano e as, os objetivos que nós propusemos para este ano e, e aquilo que as pessoas esperam de nós este ano é cada vez mais, também pelas contratações que o clube fez, pela aposta que continua a ser feita, uh, sabem que, que agora, e sabemos que agora, temos, mais, temos que dar aquele passo que, que tanto queremos, que é conquistar troféus. Ao trazer esse tipo de jogadores, de, de nome, de qualidade, sabemos que trazemos uh, mais responsabilidade à equipa. Também não podemos esperar que venham e que mudem completamente o rumo do clube ou que tentem ou que sejam uh, imediatamente uh, os responsáveis por levar o clube para a frente. É.
0: Bom, ele é um cara extremamente ambicioso, né? E, e não foge de responsabilidades. Mas vocês falaram da Euro até na final da, da Europa League, né? Ele não foi bem. E ele estava é. visivelmente decepcionado. Então, é, o, o Solskjaer agora com um contrato novo também. Então, eu não sei ainda o que esperar do United P em termos de, de avanço. O um foi, né? foi
3: muito bem na Euro também. A gente nunca sabe no United, né? Como é que vai ser.
0: E eles vão enfrentar logo na primeira rodada um time que é conhecido pela, pelas pré-temporadas loucas do Bielsa, né? Que todo mundo fala que a pré-temporada dele é uma loucura, que tem tipo, é, treino em três períodos, você fica assim, destruído, acabado, mas você entra já voando. <risos> e então o Leeds já vai entrar, pelo menos fisicamente, muito forte. Contra um United que eu acho que não, não sei se vai poder contar com os reforços já entre os titulares, o Varane e o, e o Sancho. Não vai ter outros jogadores... Não sei, é, um, é um jogo. Vai ser bem legal esse jogo, é
3: um realmente. Falando do, do o, o Leeds o, eu conversei com o Rafinha, eu tinha lido em algum lugar que o Bielsa não tinha tirado um dia de folga uhum. nessa, nessas férias. Né? Existe aí...
0: essa
2: lenda.
3: Falando do, do treinador, é, dizem por aí que que o Bielsa não tirou nenhum dia de folga, não teve férias não. É, é
1: verdade isso? É verdade. Ele ficou, segundo ele, ele ficou aqui no clube é, tratando de algumas algumas coisas que teve, algumas reformas, é, enfim, deve deve ter feito alguns trabalhos, alguma coisa, mas é, ele ficou no ficou na Inglaterra, não, não foi de férias e deve ter, né, ficado assistindo Todos os jogos que passaram na televisão deve ter, ter assistido. Você falou que ele estava olhando as reformas. Ele é
3: um técnico realmente que se envolve pelo jeito em cada detalhe assim do clube. Mesmo se for a reforma de uma que tipo de coisa que você vê que, que talvez seja diferente que você não esperava.
1: Cara, assim pelo pelo que eu percebo ele é um ele é um cara que é, que é é muito ligado aos detalhes, né? Então acredito que se, se tem que fazer alguma reforma, que seja é, para melhoria ou para os próprios jogadores, a comissão técnica, se sentirem melhor, se sentirem num, num melhor ambiente de trabalho, acho que ele, ele zela por isso, ele quer que os, que os jogadores, o pessoal que está trabalhando, se sinta melhor de alguma forma para conseguir fazer o trabalho bem feito. Né?
3: Então,
1: a permanência dele,
3: então... O que, que significou para você, pessoalmente? assim? Porque o, o contrato dele acabava no fim da temporada passada, ninguém tinha certeza se ele ia ficar ou não, e, e ele acabou
1: né, ficou garantindo mais um ano. Ah, cara, para a gente é muito importante, né? não só para mim, como para os outros jogadores também, porque é, é, um, é um cara que tem uma filosofia de jogo é, única, né? só dele, e a gente já está já acostumado com, com, com a maneira de jogar, com a maneira dele de, de cobrar a gente, e acredito que pelo resultado que a gente teve no, no campeonato, acho que ninguém esperava, é, e também, né? Chegou no final. Acho que é, tanto nós é, ficamos felizes por, por, por saber que ele iria ficar, é, quanto ele. Acredito que deve ter ficado muito feliz também com, com o grupo de trabalho, né? I see a little hacking
2: bottom on the
0: Eu vi falar que ele estava acompanhando a troca do gramado do CT, que agora é a mesma grama do Ellen Road. É. E ele não pôde ir para Argentina por causa de restrições de viagens e quarentena. Ele preferiu não ir. Aliás, Bielsa agora é o, com a ausência do, do seu Roy Hodgson. É, Bielsa agora é o treinador mais velho da Premier League, mas espero que todos nós cheguemos aos 66 anos com a disposição daquele homem né?
2: Opa, que grande
3: figura né? que grande figura mas é, eu concordo Nathalie o United é difícil de saber, mas eu acho que tem tudo para dar uma evoluída, né com, eu achei as contratações realmente muito boas
0: evoluir sim, mas chega no nível porque eu acho que quem vai brigar por título é City e Chelsea Concordo. O United tá, tá no nível? As contratações vão ser suficientes para o United se colocar no bolo? Ou vai ser, de novo, aquela briga por segundo e terceiro colocado? Para mim, é a grande questão.
3: É, eu acho que muito depende também dos outros, né, cara? É, o Manchester City também pode ser aquela máquina ou, ou será que vai desandar em algum momento, né? O Chelsea vai continuar nessa lua de mel com o Tuchel, Ou vai voar mesmo? Pô, chegando o Lukaku, que eu acho que pode arrebentar. Ou será que alguma hora vai dar uma tropeçada, né? É difícil, eu acho muito difícil prever. Mas eu apostaria também, isso aí. Chelsea e City brigando pelo título. O United ali um pouco abaixo, o Liverpool também. É E, e, to, e torcendo, pro, torcendo pro Leicester ficar nesse top 4 aí, porque eu acho que merece estar consistente já há algum tempo. Mas tem é. um elenco. Não sei, é difícil.
0: É, o porque... Liverpool quase não
3: contratou ninguém, né?
0: Então, tem o Conatê, né? É. Que, que chegou, o o que chegou do Leipzig, que aparentemente é muito bom zagueiro. Mas, e tem, na verdade, as contratações são os retornos, né? Do Van Dijk, Sim. do Matip e do, do Joe Gomes. Gomes. Mas, mas eu, eu acho que o Liverpool é sempre o Liverpool. É, na no final da temporada passada o Liverpool somou 26 dos últimos 30 pontos, com todos os problemas de lesão que eles tinham, e terminaram a Premier League em terceiro e a gente falando que o Liverpool não ia classificar pra Champions League, então é impressionante como eles têm a mentalidade a mentalidade do Liverpool sempre tá ali é, por isso que nunca dá para subestimar, né
3: é, mas ficou bem abaixo do City, né ficou Passado sem o Van Dijk e tal eu, eu, é. eu não sei, cara. Eu, 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 o Liverpool conseguiu ali no fim com essa mentalidade e tal, mas, porra, tava indo tropeçando, assim, ganhando um jogo ali de pá, 1x0, não sei o quê. Gol do Alisson no último minuto de uhum. cabeça. Uhum. sofreu é, é, Aquele trio ali, o, o Salah, Mané e Firmino, não, o Salah tava até melhor, né? Mas o Firmino e o Mané Sim. não tiveram uma boa temporada, né? O, tem o Jota que teve contundido e tá voltando, pode ajudar nisso, mas... Não sei, cara. O, o Thiago também, que era uma grande aposta ali pro meio campo, perdeu o, o Isnaldo. O Thiago também não chegou a, a jogar o que a gente esperava. Eu é, quero ver algum...
0: como, como o Thiago vai voltar pra essa temporada. Porque ele não teve uma boa euro, né? Ele jogou pouco. Tamb
3: é, também não. Quando o Fabinho saiu da zaga, ele, o Fabinho ficou recuado a maior parte da temporada pela contusão do Van Dijk. Quando o, o Fabinho jogou, ele jogou junto com o Fabinho, melhorou, né?
0: Sim, Pela verdade. dinâmica
3: ali dos dois. Mas... Também não sei não, cara, não, não é uma contra... até agora é uma contratação que, dá pra dizer, eu acho que não deu tão certo, né, pelo que a gente esperava do Thiago. Né?
0: Não sei, aqui na Inglaterra eles amam, né, o Thiago, impressionante. Mas, mas, mas amam mas pelo
3: ele... que ele fez, o que ele é, o que na, na Espanha, mas
0: no Bayern. Mas o Thiago Bayern. faz um jogo bom e aqui só falam do Thiago.
2: Bom. Eu, eu não sei, eu acho minha, que se for buscar lá é o já. correspondente Premier na época da assinatura que, da época que ele assinou com, com o Liverpool, eu tava falando mais ou menos isso do, de que achava também que o pessoal tava hypeando muito, um cara que é um excelente jogador, é um ótimo jogador sem dúvida, mas já vinha aqui numa fase mais de dec, definição da carreira dele né? e numa liga que a gente sabe que tem todas as suas uh, demandas físicas e por aí vai então no fim eu acho que não vou dizer nem que é decepcionante eu acho que a contratação dele era mais ou menos essa né cara se você for pensar quando um jogador sai de um time como o Bayern de Munique assim e vai para outro lugar é pô que 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 é né já não serve mais pro Bayern de Munique então sei lá era a minha expectativa era essa de que ele ia jogar, ter algum jogo muito bom aí depois ia ficar um sim ser muito bom porque é a idade também pesa não tem como fala, negar isso né
0: gente tem uma coisa muito importante para a gente discutir do Liverpool não sei se isso vai ser o resto da temporada, mas o Klopp não está usando óculos mais.
2: Fez cirurgia? É. Será?
0: É, Ô, ele não, tinha gente, botado é um estilo é John Lennon ali no fim da
2: temporada.
0: Ele falou que o, o óculos não estava mais resolvendo. Eu não sei se. Agora ele provavelmente está usando lentes, né? Mas vocês vão ver. A, né, a próxima entrevista coletiva dele, eu acho que ele está sem óculos. Porque ele deu uma entrevista na semana passada que eu assisti, eu olhei e falei, meu Deus, o que aconteceu? Quem é essa pessoa? parece, nossa, parece outra pessoa, gente, sério,
6: vou,
0: nossa, vocês, que
2: chocada.
3: Vocês lembram durante a Euro, quando pintou um cara que é sósia do Klopp, cara,
2: e, Pô, e o, era igualzinho, o cara hein? era muito igual, véio. enganou alguém aí, eu não me lembro Engan... quem, que teve O um algum... repórter da, da, é, da ITV,
3: sei lá, o cara falou, o cara
2: deu uma notícia, o Klopp tava aqui, tirou uma selfie, é, o cara burro Deus. também, né? o cara foi burrão, vamos ser honestos, né? o cara falou, falei com o Klopp e tal. E, mas parecia muito, que o Klopp já tá muito, mas, O cara mas, tava todo uniformizado ainda, né? É, em cima do ombro de, de <risos> alguém
3: tomando cerveja, jogando cerveja <risos> pro alto.
2: Uh, é.
3: Mas olha, é, a gente vai falar muito mais também dos times que podem cair e, e de times como o West Ham, que pô, teve uma baita temporada, mas a gente vai. Acho que tem que dividir essa, essa volta do correspondente Premier em, em dois, né? Com Porque, certeza. né? para não ficar longo demais.
0: Mas vamos só arredondar com Chelsea?
3: Eu ia falar, tem o Chelsea e o Arsenal,
2: né?
0: O <risos> Arsenal a gente já cumpriu, João. Já cumpriu? <risos> não, tô brincando. Porra.
2: Pô. Pra temporada do Arsenal, não tá das mais animadoras, né?
3: É, e, e nem a Porque janela, não. né? Se bem que deu uma limpada no elenco, saiu o Davi Luiz, o, o Guendouzi, deu, deu bastante gente saindo. Contratou jovens, né? Isso. O, o lateral português, lá, o Nuno Tavares, o Lokonga... Meia mas be... eu
0: deixo uma pergunta para você, João. Ah. Que é a minha grande dúvida em relação ao Arsenal nessa temporada. Uhum. O que seria uma boa temporada para o Arsenal?
2: É, boa pergunta. Olha,
3: uma, acho que uma boa temporada de verdade seria... Classific...
0: Realisticamente Real,
3: Seria classificar para Champions mas realisticamente uhum. eu acho que tá longe dessa briga, cara. Eu acho que não... Eu, eu acho que uma boa temporada pro Asno, na minha opinião, seria é, assim, jogar bem, ter bons resultados contra alguns grandes clubes e ficar ali, sei lá, num quinto, beliscando um quinto, sexto. Eu acho que já. Seria, e mostrar uma progressão, né? Mostrar que tá progredindo hum. e que talvez com mais uma outra contratação e tal. Porque eu acho que a realidade é que tá longe do, desses outros, né?
2: é verdade. É, e, e tá com
3: um time muito jovem. Eu, eu perguntei pro Arteta, eu falei com ele esse, ontem, e eu falei, pô, vocês estão com uma molecada boa ali, o Saca, o Emil Smith rowe o Martinelli e tal, e contrataram jovens também. Mas isso quer dizer que você tá. É, é um projeto pro longo termo, assim, pra ter uma, ir criando uma coisa aos poucos, uma estabilidade que, pro futuro, pra brigar daqui a, sei lá, um ou dois anos. Ou você acha que tem chance de ganhar alguma coisa? Ele falou, cara, ó. No futebol não tem essa de... Eu acho meio cascata, né? Porque eu acho que tem coisa de projeto. Mas ele falou... No futebol não, não dá pra você ficar com essa ideia de longo termo. Né? Você tem uhum. que montar um time que vai competir agora. Porque senão... É, de certo ponto é verdade. Porque também se for muito ruim ele pode ser mandado embora e tal. Mas não Sim. sei. Né? Eu vejo como realmente um projeto... Não tem como competir financeiramente com esse, com Chelsea, Manchester City e tal. Tá apostando em montar um pegar uns jovens, bons jovens, né, e... e ó, esse Ben White dizem que é muito bom, os zagueiros que contrataram também, é, hum. talvez chegue mais alguém aí, eu acho que vai ter um time legal, o molecada joga bem, mas não é o suficiente de, de elenco pra, pra competir, pra, pra top 4 eu acho muito difícil. E e muita gente eu, nas redes sociais reclama reclama às vezes também de ah, pô mas por que, que contrata o Ben White por 50 milhões e Sim. o United pô conseguiu pegar o Varane por, por 40 por exemplo uhum. e, e é um ponto que vale destacar aqui até a galera da no Brasil bateu nisso tal explicando que tem a contratação não é só o dinheiro que você paga para contratar o cara ali uhum. na hora de 50 milhões você contratou um jovem de 23 anos do Brighton o salário desse cara no contrato de 5 anos é nem a metade do que o Manchester United está bancando nos, sei lá, 4, 5 anos com o Varane. Então, na verdade, se você botar no papel o que vai custar para o clube, é, o Manchester United está gastando muito mais do que o dobro, né?
0: Fora é. o quanto você ainda pode lucrar com o Ben White, é. o quanto você vai lucrar é, com o essa. Varane, né?
3: Exatamente, na valorização. Mas, enfim, é a realidade. É a realidade é, é, e a realidade é que a Premier League é muito competitiva, né, cara? é muita... O não pode até ir bem, tem um bom time e tal, mas porra, pra você chegar ali, brigar com Chelsea, Manchester City, Liverpool, né?
2: É... Pô, é só ver o que a gente tava falando do Liverpool agora, né? Que tem um time espetacular, o Liverpool, tem jogadores de altíssimo, né? Calibre, como o Thiago Alcântara que a gente falou, e pô, tem suas dificuldades, né? Terminou a rodada passada, a temporada passada com dificuldade, né? Então, é realmente, é uma liga que é muito, também difícil de prever às vezes, porque a gente fica falando aqui, né? E a gente não sabe como é que as coisas vão desenrolar. Mas, mas eu concordo com isso que o João está falando. Se o Arsenal voltar para a Europa, já, já, é pra, já é um excelente resultado. Né?
3: Mas eu acho até bom que nessa temporada não tenha nem Europa League nem nada. Porque aí não é. tem uma distração ali. Verdade. Pra, tem mais tempo para treinar. O Arteta. Vamos ver se o Arteta vai vingar ou não. Sim, sim. Né? Enfim. E o seu querido Chelsea, Nathalie?
0: Meu querido Chelsea? <risos> Cara, quando, é impressionante como tá, tudo tá dando certo para o Chelsea, né? Porque a gente viu a Supercopa da UEFA, né? E a troca de goleiros na, nas, nas cobranças de pênaltis, que foi super discutido aqui, né? Você tirar o Mendy e botar o Kepa só para cobrança de pênaltis. E depois o Turrill o, o tu explicou que era algo combinado, né? Já desde a temporada passada. É, que se tivesse uma cobrança de pênaltis seria o Kepa, porque ele tem números bem melhores é, defendendo pênaltis. E aí eu fiquei pensando: imagina se a final da Champions fosse para os pênaltis? Será que ele ia bancar essa, essa troca de goleiros? Porque, hum, pô, nossa. o Mendy fez uma baita temporada. É. Ele... E ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz pelo Kepa. Porque, pô, ele, ele é novo ainda, né? E, e ele, pô, ele, ele visivelmente sofria quando ele tava naquela sequência ruim antes do Mendy chegar. Cara, você olhava ele em campo, ele tava batido, ele tava chateado com, com o que tava acontecendo, ele foi extremamente criticado, e aí eu entendo, né, porque, pô, o Chelsea gastou uma, uma baita grana nele, e aí fiquei feliz, ele foi lá, defendeu dois pênaltis com a torcida do Vídeo Real atrás dele, nessa pressão de tipo, ó, você entrou só pra defender pênalti, já é um jogador criticado, né? Mas aí quando tudo dá certo num clube, os dois foram lá dar entrevista juntos e o Mendy falando, não, é claro que a gente já sabia que tava combinado, é claro que eu fiquei feliz pelo Kepa, não tem essa de competitividade, e aí <risos> o Turreu Tuch, abraçando todo mundo em campo, os jogadores levantando o Tuchel. olha, o Chelsea não, tá assim.
3: É o que você falou, quando dá certo, tudo bem, né? E, Exato. E, e Supercopa, tal. Tá, é, é. Pra... Mas é, o engraçado dessa situação do Kepa também foi que teve aquela famosa final aqui na Inglaterra que
0: do Sarri. o Sarri
3: tentou tirar o Kepa, né, ao contrário, para botar o Cavaleiro né, para para decisão de período e o, e o Kepa se recusou a sair em campo. Hoje ele diz que não entendeu direito, né que, ele, ele, uhum. que não foi bem assim a história, que ele, que ele achou que... Que, o, que a equipe técnica estava pensando que ele tinha pedido para sair, contusão, e ele falou, não, 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 não estou contundido, Mas ele, bom, parecia que ele se recusou sair, né? Pra... E aí... Eu li um
0: tweet lembrando disso e falando, mas e aí, o que é bom ou não é? <risos> não é isso que é maluco. Um quer substituir, outro quer colocar, pô.
3: Bom, a, a resposta mais clara é que ele é melhor que o Mendy, mas pior que o Cavaleiro.
0: <risos> é uma boa resposta. Mas porra, o Chelsea com o Lukaku?
3: Oh, louco. Nossa, senhora. Segura? Não.
0: Segura?
2: Não, vai ser. Ninguém vai ser segura. Né? Mesmo.
3: Ninguém... Com o Lukaku vai ser sacanagem esse Chelsea. O Lukaku ah, o... tá jogando muito, né?
2: O Lukaku jogou muito na Itália, se recuperou depois da passagem dele não tão é, é, boa pelo Manchester United, né? Foi muito bem na Euro, foi impressionante o que ele fez na Euro. E ele quer jogar no Chelsea, esse que é o lance, né? Então, anunciando, provável que enquanto você está ouvindo isso, já tenha até sido anunciado, né? Porque o que falam aqui é que ele já está em Londres, inclusive, né?
0: Já fez exames. É.
2: Então, eu estou ansioso mesmo para ver essa, esse retorno do, do Lukaku à Premier League. E vai deixar o time do Chelsea... O Chelsea também tem tudo, né? Impressionante. Treinador bom, é, todas as posições estão bem servidas ali, os caras voando e tal... Ontem assistindo o jogo é, contra o. Villarreal, O Via Real. Foi óbvio que é começo de temporada, né? Os caras ainda não estão. Também não era nem o time ainda está sendo ajustado de novo para esse ano. Mas você vê o, o Kai Havertz, por exemplo, né? que esse ano tem tudo para ser um ano muito mais forte dele. E é outro que ano passado já começou a mostrar algumas coisas, né? Mas é muito novo ainda. Estava se adaptando à Inglaterra. Então acho que esse ano ele pode. É, pode surpreender ainda mais e colocando um cara de experiência como o Lukaku ali na frente também meu Deus não vai ficar fortíssimo
0: inclusive posso chamar uma palavrinha do capitão As Pelicueta eu sou cada dia mais eu sou cada dia mais fã dele é, eu vou é, na semana que vem a gente vai colocar uma matéria no ar na ESPN falando porque ele também ele estuda administração de empresas ah, é? tá fazendo é, um curso online ele tem um, um time de esports que ele também. Mas é um time meio diferente, enfim, é muito legal. Mas vamos ouvir as pelicuetas tá falando do Chelsea. Sim,
6: sí que é certo que, igual, a gente não confiaba em nós, pensavam que não éramos capazes de fazerlo, lo hicimos. Hicimos um trabalho fantástico, trabalhamos duro para ello e, e agora, esta temporada, temos que, que demonstrar nosso nível. Eu eh, creo que. Que cuando llegas a una nueva temporada tienes nuevos desafíos y el equipo y el grupo tiene muchísima ambición y con ganas de, de seguir ganando títulos. Bueno, yo creo que es mi personalidad, ¿no? Yo también, cuando voy al campo de entrenamiento también entreno como si fuese un partido y, bueno, la verdad que no sé no sé ir a entrenar o a jugar un partido sin, sin tener ese, ese espíritu y esa, esas ganas de ganar, ¿no?
0: Pero en tu vida es más tranquilo o es intenso también como persona?
6: A ver, soy la verdad que cambio mucho, ¿no? Después de cuando salgo soy bastante tranquilo, aunque mis hijos, pues a veces también te, te demandan esa energía y no, no te dejan estar. Eh, eh, tirado, não, mas bueno, eh, sí que é sí que diferente, mas bueno, sí que me considero uma pessoa que, que durante o dia necessito dessa de energia.
0: E é isso, né? Porque ele em campo, cara, eu fico chocada. Ele ele parece que ele vai matar todo mundo. E quando, e quando ele tá feliz, parece que é a melhor coisa do mundo. Ele é muito intenso e, pô, eu acho isso animal. Ele é um baita capitão e. E é um, é um jogador que eu gosto
3: muito. É, ó, eu vou apostar no Chelsea. Chelsea campeão, velho. Porque, realmente. Mason Mount, Pulisic, Ziek, Kai Havertz, Werner, Lukaku. Essa...
0: Jorginho voando,
3: hein? Jorginho, o Jorginho cantei com o Opções ali no meio. Laterais também tem Rhys James, Chilwell. Pô, Thiago Silva, Hude, goleiro. do, né? dois goleiros.
2: Pô.
0: Um, um só para pegar o pênalti.
2: <risos> é. É. E, e, e mais um destaque aí para as cobranças de pênalti do Jorginho, né? Que ontem mais uma ele deu aquela planadinha e aquilo é maravilhoso.
3: Que legal também a história do Jorginho, né? O cara puta gente Demasi, boa, demais. vem né, de uma cidadezinha é. pequenininha lá no Brasil, sofreu é. pra caramba quando era moleque na Itália, né? É, guerreiro. Não,
0: não. E... Ah. e não foge de um e... quinto pênalti, mas não, não pode forro. ver um quinto pênalti que vai lá, pô, eu respeito demais é. isso, sério, um cara muito respeito legal. demais, pô, na seleção, no Chelsea, me dá o quinto pênalti que eu bato, eu acho animal.
2: E bate com onda ainda, com a marca dele, né, não é? Exato,
3: com um
0: pulinho, e já perdeu com pulinho, e já fez um monte é, com aí. pulinho, mas, é. meu, mantém, né, é. pô, acho demais. Artilheiro
3: sério. do Chelsea na última temporada, com... Sete Exato. pênaltis, se não me engano. Não,
2: vai ser o bola de ouro dessa temporada, né? <risos> ele que falou. E se é. for questão de título, não tem ninguém. Ninguém ganhou mais do que ele esse ano, né? Essa temporada. Então, vamos ver, de repente aí pinta uma bola de ouro surpresa.
3: É. Seria que nem o Arsenal vencer a Premier League nessa temporada. <risos> <risos> Mas é isso aí, então, pessoal. É, chegamos Boa. ao fim né, do nosso primeiro. Episódio da temporada do Correspondente Premier, serão muitos. É, semana que vem estaremos de volta, com, falando um pouco mais do resto do time e também da primeira rodada, com a presença do Renato Senizi Tá certo, Nathalie? Você está Tottenham e Manchester City, né? No fim de semana?
0: Sim, e Norwich e Liverpool.
3: Olha aí, que beleza, hein? No... Eu
0: vou conhecer Carol Road.
3: Norwich voltando, você não tinha conhecido? Pô, é Não. muito carisma, muito legal. Eu
0: fui no CT, fiz uma matéria legal com o Norwich.
3: Eu, eu... Inclusive, eu,
0: eu estou, eu estou contente que o Norwich está na Premier League e quero, quero falar bastante deles nessa temporada.
3: Legal. É bom que a, a, o estádio é pertinho da estação
2: de trem que você pega de Londres. Nossa,
0: é bem, bem perto, Mão né? na roda.
2: Nossa. O pessoal
0: do clube é bem legal.
2: Só quem carrega tripé sabe o quanto isso é importante, né?
0: Amém. Olha que coisa linda, né? Quando você coloca no Google Maps, nossa, você quer chorar de alegria.
3: É
2: isso aí. Ulisse Neto, tenha um bom fim de semana. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do programa. É sempre bom ter <risos> sua participação, um viu? Um convidado especial, um dos fundadores. <risos>
3: aqui. É que o Ulisses é, é tão... Só. Ele é tão, tipo... Né, tá, cresceu tanto no mundo aqui da, oh, da, da, de mídia, né? É. Que, que Ele fundou o podcast é tipo, e agora é só...
0: É só. tipo a Beyoncé com Destiny's Child, oh, entendeu? <risos>
3: Só Queen aparece Bee. de vez em quando, né? quando tá afim.
0: Aparece de vez em quando, é. faz uma performance ali, ah, são minhas amigas e tudo mais, a gente se ama, mas na verdade é Queen Bee,
2: né? É isso aí, não, é... Na verdade, já vou até avisar a audiência porque logo menos eu estaria aí no Brasil também com vocês pra acompanhar os turnê. jogos da seleção é a minha turnê <risos> pela, Sul, pela América do Sul, recomeça aí no próximo mês, então já já terei que me ausentar um pouco do podcast, mas sempre que possível eu estarei aqui porque eu o correspondente Premier é o que os britânicos chamam de Pet Project, né? <risos> não, não é, João, assim a expressão? Pet Project? Não. Tem
3: não Você que é mais britânico uh -huh. que eu agora. Passa não, não. agora. <risos> jamais, jamais. É o xodó. <risos> Beleza, é aí, então. então. Combinado. Pessoal, até semana que vem, então. Grande abraço. Valeu.